0: Saúde é o tema, série dedicada à pandemia do novo coronavírus.
1: Olá, ouvinte das rádios Universitária FM 99.9 MHz e Paulo Freire AM 820 KHz. A coincidência de jovens privados de ir à escola trancados em casa com abusadores por causa da pandemia causou um grande aumento no caso de abuso sexual contra crianças em todo o mundo. Dados da organização internacional Chid Hold Brasil revelam que o país registra 500 mil casos de exploração sexual contra crianças e adolescentes por ano. O Brasil ocupa o segundo lugar no ranking de exploração sexual infanto-juvenil, atrás somente da Tailândia. O levantamento aponta que 75% das vítimas são meninas e, em sua maioria, negras. Elas são vítimas de espancamento, estupros, estão sujeitas ao vício em álcool e drogas e também a infecções sexualmente transmissíveis, já que muitas vezes não utilizam preservativo. Eu sou William Araújo, estudante de jornalismo da Universidade Federal de Pernambuco e estarei com você nesta série especial do Saúde ao é tema sobre a pandemia do novo coronavírus. Enquanto durarem as recomendações de distanciamento físico, vamos realizar o programa remotamente. E eu lembro que esta edição fica disponível no formato de podcast no site radiopaulofreire.ufpe.br Também fica disponível nas plataformas digitais. É só procurar por Saúde ao Tema para encontrar o podcast na plataforma de sua preferência. Nesta edição de número 12 do Saúde o Tema Especial Coronavírus de hoje, vamos falar sobre o enfrentamento ao abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes durante a pandemia. Vamos conversar com a psicóloga clínica, coordenadora de projetos do Centro das Mulheres do Cabo, terapeuta comunitária e pós-graduada em Direitos Humanos e Gênero pela UFPE, Hildiane Lima. Seja bem-vindo ao Saúde ao Tema, Rio Hildiane.
2: William, obrigada. É um prazer estar aqui com vocês para poder contribuir na discussão dessa temática tão importante para as nossas crianças e os nossos adolescentes nos dias atuais.
1: Nós te agradecemos a sua participação. E nós também convidamos para a conversa o psicólogo Mac Douglas de Oliveira, que também é doutorando em Psicologia Social pela UFPB e gerente de políticas para criança na Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social Criança e Juventude de Pernambuco. Seja bem-vindo ao Saúde ao Tema, Mac Douglas. Obrigado, William. Eu que agradeço
3: né, pela oportunidade de participação para discutir uma temática tão importante e relevante na nossa sociedade atual como o enfrentamento às violências sexuais contra crianças e adolescentes. Então, agradeço desde já
1: o convite. Nós que agradecemos a sua participação. É, para dar início ao programa, eu queria que você explicasse por que o abuso sexual deve ser encarado como saúde pública. Então, William, quando a gente fala no contexto
3: de saúde, né, principalmente quando a gente fala em situações de violência sexual, a gente está falando de uma violência que ela perpassa implicações em várias áreas. Né? Quando a gente olha para especificamente o recorte da saúde, nós estamos, nós estamos falando é, de implicações que vão desde a ordem física até as ordens de saúde mental. Para que a gente exemplifique as questões físicas, nós podemos trazer as infecções sexualmente transmissíveis, elas são é, basicamente reflexos de violências sexuais, então crianças e adolescentes apresentam infecções sexualmente transmissíveis a partir de processos de violência, enquanto física, quando a gente fala no recorte da adolescência, nós trazemos também gravidez precoce, a questão do próprio aborto, é, a partir de práticas de violência. Então, tudo isso acomete, de alguma forma, a saúde física dessas crianças e desse, desses adolescentes. Quando a gente parte para a questão da saúde mental, aí a gente vai ter uma série de outras implicações. E nós, é, enquanto psicólogos e profissionais da saúde mental, entendemos que o primeiro e o mais importante importante, é, enquanto implicação nessa saúde mental, seria o que nós chamamos de estresse pós-traumático, que é exatamente a reexperiência, a reexperimentação desse ato que aconteceu, mas que fica recorrentemente na mente dessa criança e desse adolescente. E Aí, a partir desse, dessa reexperimentação, a partir de uma construção mental e repetição dessa imagem na cabeça da criança e do adolescente, Outras questões atreladas à saúde mental podem também ser implicadas, como os processos de ansiedade. Hoje a gente também já tem relatos na ordem de saúde mental, do desenvolvimento de depressões infantis, características de síndromes do pânico, entre outras. Né? Então, quando a gente fala no impacto da saúde, a gente está falando num pilar muito grande que acaba sendo acarretado a partir de uma violência sexual.
1: Ridiani, na sua visão, porque a exploração sexual é uma questão de saúde pública?
2: Então, eh, William, a gente, quando, conforme Mark estava falando, né, das questões de saúde mental, quando a gente está envolvido numa situação de violência, né, a gente tem essa problemática da saúde envolvida, tendo em vista que, quando a gente olha para a descrição do que a Organização Mundial da Saúde fala sobre saúde ela fala de saúde e ela fala de bem-estar, né? e bem-estar no, no é, na sua íntegra, tanto emocional, como psicológico, como físico. E quando a gente está passando por uma situação de exploração sexual, seja uma menina, seja um menino, esse bem-estar não está completo, porque ele está sofrendo essa questão de violência. E aí vai trazer para eles... É, situações desconfortantes na questão emocional, na questão psicológica, mas também na questão física. Muitas vezes essa situação é vivenciada através de agressão, muitas vezes essa situação desencadeia algumas, algumas infecções né? é, ginecológicas, assim como o MEC trouxe na sua fala. Então, são outras questões para além da questão da, da saúde mental e da saúde física que a gente vivencia quando a gente está passando por essa situação de exploração sexual. E isso, infelizmente, muitas vezes, tem início dentro da, da residência, às vezes, da criança ou do adolescente. E traz muitos traumas para a vida, onde essas crianças e esses adolescentes levam isso, não só para a sua vida é, na adolescência, mas muitas vezes também para a sua vida na, 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 no momento da, do adulto, isso traz traumas para suas convivências com pessoas adultas, para os seus relacionamentos pessoais, para os seus relacionamentos afetivos, para seus relacionamentos amorosos, porque de certa forma essa violência ela vai estar tá, é, sendo vivenciada de maneira em que está trazendo muitos traumas para essa vivência e essa experiência que deveria ser uma experiência afetiva né? na vida da criança e do adolescente e na vida dos jovens também.
1: Mac Douglas, você comentou que alguns, alguns pontos que são de atuação do Sistema Único de Saúde, que é no auxílio à gravidez precoce, ao aborto legal, à saúde mental. Mas, além disso, quais são os outros papéis do Sistema Único de Saúde diante de, dessa situação de abuso sexual?
3: É, na verdade, quando a gente fala nos papéis do, do Sistema Único de Saúde, nós precisamos pensar no contexto amplo dessa atuação. Quando a gente fala nas questões de implicações ou possíveis agravantes à saúde é, dessas crianças e desses adolescentes, nós precisamos pensar antes numa atuação preventiva que deve ocorrer antes de situações possíveis de violência sexual. Então, é, a partir desse atendimento integral que deve acontecer, isso já previsto por lei, enquanto atendimento prioritário quando identificado situações de violência sexual com crianças e adolescentes, nós precisamos pensar em fortalecer cada vez mais a discussão acerca de práticas preventivas. Então, o Sistema Único, ele preconiza, assim as práticas preventivas e como é, um ideal necessário nós precisamos fortalecer essas práticas preventivas dentro do, dentro do Sistema Único de Saúde. E a partir desse fortalecimento, de que forma a gente conseguiria é, atuar no enfrentamento às violências sexuais contra crianças e adolescentes? Nós conseguiríamos, a partir de unidades de saúde básicas que estão próximas né, à família, à sociedade, a partir de discussões temáticas, temáticas como prevenção ao corpo, a apropriação é, desse corpo infantil que é, é, é individualizado, o seu poder de decisão, os fatores de identificação de violência, de que forma a gente pode buscar ajuda, o que se caracteriza processos de violência, quais seriam os passos no contexto de uma gravidez na adolescência. Então, tudo isso podem ser temas de rodas de diálogo que a, a saúde, na perspectiva da saúde básica, preventiva, pode estar dialogando junto à sociedade como um todo. Então, para além da proteção, quando a gente fala no sentido de atendimento para diminuir os impactos de uma violência, nós precisamos pensar num sistema único também preventivo, que antecipe situações de violência.
1: E no caso dessas práticas preventivas, além das unidades de saúde, elas também deveriam estar, por exemplo, nas escolas? É uma discussão é,
3: necessária e emergencial quando a gente cita é, essa discussão acerca é, do abuso sexual e exploração dentro das escolas. É, uma dificuldade que nós encontramos enquanto rede, seja de saúde, seja de assistência social, é... É, o desafio de levar uma temática como abuso sexual para dentro das escolas. Porque ainda existe, arraigada, uma ideia de que trabalhar prevenção na escola seria identificar práticas de ato sexual. E aí a gente já viu, já bate na mesma tecla há muitos e muitos anos, em muitas e muitas campanhas, dizendo que trabalhar preventivamente não é, não é ensinar a criança ou adolescente a ter relações sexuais. A gente está falando de uma autoproteção, falar do que pode se caracterizar uma violência. Alguém que toca no seu corpo sem a sua permissão, isso seria carinho? Não, isso seria uma prática de violência. Alguém que pede para que você tire a roupa e que não seja com nenhum, nenhum cunho de banho ou de cuidado, isso seria carinho? Então, são práticas que a gente conseguiria inserir dentro da escola, a partir de estruturas como a saúde e a assistência social, mas a gente ainda encontra uma grande resistência em pautar temáticas como estas dentro da escola. Hoje é um dos nossos maiores desafios, mesmo estudos apontando, a gente já apresentou na rede de enfrentamento, eu particularmente, enquanto pesquisador da área, tenho uma pesquisa atrelada à educação infantil de 0 a 6 anos e trago nessa pesquisa comprovações de que é efetiva a discussão dessa prevenção dentro do ambiente escolar. É extremamente necessária e é extremamente eficaz, mas infelizmente a gente enfrenta muito tabu ainda.
1: Rildiane, é, você gostaria de complementar sobre essas práticas preventivas tanto na área da saúde quanto nas escolas?
2: Sim, eu acredito também, além de tudo isso que Mac Mek trouxe na sua fala, que também é importante a gente estar discutindo com os meninos e com as meninas desde cedo as questões da, do autocuidado com o corpo, as questões também de gênero que a gente vivencia nessa sociedade machista, nessa sociedade patriarcal, que muitas vezes, adultocêntrica, que muitas vezes se utiliza do poder, né, para utilizar dos corpos das meninas e dos meninos para violentarem. Então é importante que a gente, desde cedo, né, às vezes a gente fica pensando, como mãe, como pai, como educadora, como educador, como tia, avó, alguém responsável por tomar conta e ter cuidados com as crianças menores, qual seria de fato o melhor momento para conversar sobre essas questões com as crianças e com os adolescentes. E a gente tem que lembrar que desde sempre a gente ensina os nossos filhos e as nossas filhas a atravessar a rua. Desde sempre a gente ensina os nossos filhos e as nossas filhas a respeitar, né, as pessoas em sua volta. Então é importante a gente introduzir nesse debate e essa discussão de forma bem natural, né. A princípio, falando com, dos cuidados com o próprio corpo, ensinando né, os toques no próprio corpo, ensinando o que são partes íntimas, ensinando o que são partes que não são íntimas e que as pessoas possam tocar, ensinando de que, se atentando, eu posso dizer assim, quando uma criança ou quando um adolescente, de certa forma, é, demonstra que não fica à vontade com o um toque de certo adulto ou de certa pessoa adulta que está à sua volta não forçar, porque a gente acha que como é criança a gente pode chegar, tocar. Muitas vezes a gente tem a tendência de pegar, assim, quando as crianças têm uma bochechinha assim bem cheinha, pegar na bochecha e ficar, o menininho. Isso, isso muitas vezes as crianças evitam, assim como evitam algumas práticas que elas não se sentem à vontade e os adultos, por sua vez, ao seu redor ao invés de compreender e dizer para o seu filho e para a sua filha, abrace quando quiser e quando você se tem à vontade, aperte a mão, dê cheiro, dê carinho. Não, é como se praticamente as crianças fossem forçadas a isso. Principalmente com as pessoas que são mais próximas e que estão ao seu, ao seu redor, né? familiares, parentes mais próximos, amigos mais próximos da família. Então, é importante que a gente diga para as crianças, que tudo tem um limite, que ela pode também dar esse limite. que assim ela aprende a se autoproteger. Isso é importante a gente estar trazendo para essa discussão, porque, William, eu estava olhando os dados aqui, só em Pernambuco esse ano a gente teve, entre os meses de janeiro a março, 585 casos de estupros certo? Quando é consumado, de fato, a situação do abuso sexual, da violência sexual. E quando a gente olha para esses dados, o que chama mais atenção da gente é que de zero até 17 anos, na faixa etária, justamente, primeira infância, segunda infância, criança e adolescente, foram 69%, 69,57% desses casos foram com crianças e adolescentes, né? Então, é importante a gente estar tá chamando a atenção das nossas crianças desde sempre, porque, veja, a partir de um ano de idade, a partir de meses, zero ano de idade, a criança ela já pode estar tá passando por essa situação de violência. Claro que se ela tiver essa faixa etária, ela não vai saber se autodefender, mas o adulto, a adulta que toma conta, né? que está sobre o cuidado dessa criança pode ficar percebendo sintomas pode ficar percebendo o comportamento a mudança de comportamento dessa criança né se ela fica sem se alimentar por exemplo se ela tem choros repentinos que aparentemente parece ser do nada se ela começa a ficar mais agressiva se ela começa a evitar determinados adultos se ela começa a ficar com as partes da genital irritada, machucada, se ela tem manchas sobre o corpo. Então, é importante que a gente esteja atenta a todos esses detalhes para que a gente possa proteger o quanto antes a nossa criança e o nosso adolescente.
1: É, Mac Douglas, como o Rio de Janeiro falou, esse ano em Pernambuco foram 585 casos denunciados, aproximadamente 70% dos casos eram meninas com até 17 anos, sendo que se a gente também olhar os dados da, do Disque 100, que é a denúncia dos direitos humanos, somente 10% dos casos são denunciados. O que acontece, na maioria das vezes, para esses casos não serem denunciados e ter uma subnotificação tão grande? Então, William, e
3: quando a gente fala de abuso sexual, exploração sexual, nós estamos falando de uma, de uma violência e primeiro ela acontece de uma forma muito sutil, quando a gente fala no contexto de visibilidade, e ao mesmo tempo ela tem como território principal de violência a casa ou pessoas e parentes próximos. né? Os dados também relatam que entre 80% dos casos identificados é, os casos são de ordem intrafamiliar, que significa dizer que são dentro de casa, por figuras parentais muito próximas à criança. Quando isso acontece, e com um dado expressivo desse, obviamente, o dado ele tem um pouco mais de dificuldade de ser identificado, justamente por se tratar de um ambiente é, familiar, um ambiente mais velado. Muitas vezes, essas crianças e esses adolescentes, a partir da identificação dessas possíveis investidas de violência começam a atribuir junto ao, ao agressor situações de ameaças. Então, muitas vezes essas crianças elas passam a serem ameaçadas quando elas começam a identificar ou quando elas podem ser uma potencial denúncia para esse agressor dentro de casa. Então, é, é um ciclo que nós chamamos é, extremamente difícil de acesso, porque muitas vezes aqueles que deveriam proteger, que é a casa, são os que violam. E muitas vezes a gente só consegue ter acesso a essas informações quando a criança e o adolescente estabelecem outro vínculo de, de confiança fora da casa e conseguem é, minimamente trazer resquícios dessa situação de uma possível violência, então a escola seria um caminho viável porque o professor ele estabelece é, muita confiança a partir de algumas relações com a criança igual eu, e com o adolescente, as unidades de saúde a partir dos acompanhamentos individualizados, o próprio Cras né, o próprio Cras e rede socioassistencial que atua com serviços de convivência, que atua com visita familiar, poderiam ser esses vínculos externos para que a criança se identificasse. Mas, na maioria das vezes, esses casos só são denunciados quando, de fato, uma outra pessoa ela consegue perceber que a criança ela está sendo ela está inserida num ambiente de violência sexual. E para que a outra pessoa, que seja ou da família ou externa a essa casa, possa perceber, ela precisa minimamente entender o que seriam essas é, características e comportamentos que podem é, deduzir, que podem trazer para a gente um indício de possível violência. E nós sabemos que a sociedade como um todo não tem esse olhar apurado justamente porque a gente tem dificuldade de trabalhar a temática de sexualidade ou de violência num contexto geral. Então, a subnotificação ela é resultado de uma sociedade que não discute é, práticas preventivas de violência, muito menos contextos de sexualidade.
1: Inclusive, a própria sociedade tem que se mostrar responsável tanto por essa quanto outras crianças que, estão, que a gente percebe que estão passando por esse abuso sexual, né? Exato, William. Quando a gente olha para os normativos
3: e os marcos legais da infância, como o ECA, marco da primeira infância, nós temos claramente os papéis, tanto dos entes governamentais, federais e municipais, como também da sociedade. A sociedade ela é corresponsável pelo direito e pela garantia desse direito da criança e do adolescente. Mas aí a gente sabe que dentre é, esses espelhos sociais... A gente ainda não consegue acessar a todos, mesmo a gente, a partir de algumas instituições, a partir de alguns órgãos e a partir de algumas redes, estarem nessa luta diária, tentando trazer como identificar situações de abuso, quais são os encaminhamentos. Mesmo assim, é uma parcela muito pequena de uma população totalitária que ainda não tem essas informações
1: todas. Inclusive, a denúncia pode ser feita não só na delegacia, mas como em Conselho Tutelar também, né? E através do Disque 100, né? Isso,
3: Ilha Quando a gente parte para a denúncia, a denúncia ela pode ser nos canais de Disque 100, nas próprias delegacias, sejam elas especializadas ou não. É, existem várias plataformas de... de online também para denúncia. Existem é, os equipamentos socioassistenciais, como CRAS, Creas, o próprio Conselho Tutelar. Todas essas redes, elas são portas de entrada para a garantia de direito da, dessas crianças. Então, o ideal é que a gente identifique as formas de denúncia e, a partir dessa identificação de possíveis situações ou sinais de violência, que a gente não se cala enquanto sociedade, que a gente busque, e lembrando que a denúncia ela não é uma denúncia identificada, é uma denúncia anônima, então não teria problema. Se você, enquanto sociedade, suspeita, é papel seu denunciar. Caso contrário, a gente passa a ser conivente com a situação de violência que basicamente está aos nossos
1: olhos. No Saúde é o tema especial coronavírus de hoje, estamos falando sobre o enfrentamento ao abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes durante a pandemia. Estamos conversando com a psicóloga clínica, coordenadora de projetos do Centro das Mulheres do Cabo, terapeuta comunitária e pós-graduada em Direitos Humanos e Gênero pela UFPE, Diane Lima, e com o psicólogo Mac Douglas de Oliveira, que também é doutorando em psicologia social pela UFPB e gerente de políticas para a criança na Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social Criança e Juventude de Pernambuco. É, Hildiane, outra coisa que os pais também devem ficar muito atentos é os celulares dos filhos, porque muitas vezes em jogos online, em redes sociais, eles podem ter contatos com estranhos e possivelmente acontecer um abuso sexual, né?
2: Isso mesmo, William. A gente sabe que hoje em dia, né, as redes sociais, principalmente nesse momento em que a gente está é, muito dentro de casa, por conta da situação que a gente está vivenciando, da pandemia, e também um pouco antes disso, a gente já, crianças, às vezes muito pequenas, já tem acesso ao celular e às redes sociais, e é importante que os pais e as mães, os responsáveis, estejam orientando, estejam sempre próximos do seu filho e da sua filha, para que eles não venham a cair em nenhuma situação em que coloquem em risco a sua vida. Né? A gente sabe que hoje é, os abusadores, as redes de abuso de violência sexual, eles estão bem equipados e entram né, e começam a... Seguir a criança muitas vezes, às vezes tem acesso à rede de contato da criança e começa a conversar com ela, a insinuar, a pedir fotografias, a pedir nudes. Então, isso é importante que a gente esteja orientando os nossos filhos e as nossas filhas para que eles não possam cair em situações como essa. Então, assim como a gente orientava antes de não conversar com estranhos no meio da rua, é importante que a gente oriente também esses cuidados com as redes sociais. A gente sabe que, nas redes sociais, a criança está dentro de casa quando a gente pensa que ela está protegida, o adolescente está dentro de casa quando a gente pensa que ele está protegido, mas ele, com o celular e com a internet na mão, ele está no mundo. Então, ele pode cair em várias situações diferentes, que venha né, violentar a sua, a sua saúde mental também, a sua saúde física e a sua sexualidade. É importante que a gente esteja sempre alertando para esses cuidados com
3: as redes sociais.
1: Mac Douglas e o que os órgãos de segurança têm feito para combater esses crimes virtuais?
3: William, existe é, uma plataforma, né quando a gente fala em é, questão de segurança, tanto do acesso a internet quanto é, de práticas de pedofilia dentro é, do contexto de exposição dessas crianças a sites pornográficos, existem é, alguns programas, inclusive tanto no aspecto nacional quanto no aspecto estadual, que eles identificam de prontidão quando existem possíveis é, comercialização de imagens ou é, aliciamento de crianças é, sendo expostas às práticas sexuais na internet. Então, é, existem alguns programas que, nesse momento em que você acessa e tem esse cunho né, que envolva situações de violência sexual contra crianças e adolescentes, esses IDs são identificados e, consequentemente, a partir dessa identificação, é mapeado o local de acesso para a busca desse possível
1: agressor diane a Rede de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual realiza campanhas permanentes de enfrentamento aos crimes sexuais contra crianças e adolescentes. Mas como tem sido feito esse trabalho durante a pandemia?
2: Então, durante a pandemia, nós não estamos né, nos encontrando presencialmente, mas estamos em contato né, virtualmente, realizando os nossos trabalhos virtuais, tanto... Das, em relação com a rede de enfrentamento, mas também as instituições que compõem, que fazem parte dessa rede, que tem os seus trabalhos com crianças e adolescentes, vem fazendo isso de forma também virtual. A gente tem né, instituições, assim como o Centro das Mulheres do Cabo, a Casa Menina, é, a Casa do Coletivo Mulher Vida, é, eu ia dizer a Casa de Passagem, porque fez parte da rede durante o tempo, mas não está mais com a gente. A gente tem o um canal Futura e está trabalhando também com essas crianças, com esses adolescentes, a gente tem a Acari. Então, essas atividades, elas começaram a, a ser todas elas de forma virtual, né? A gente faz esse trabalho através de rodas de diálogos, trazendo temas diversos, né? Desde a, do próprio tema da violência, como o tema da questão da sexualidade, como os temas das questões... Né, do autocuidado, que venha orientar os jovens, as adolescentes e as crianças nesse sentido de conseguir identificar o quanto antes, no sentido da prevenção, poder identificar o quanto antes situações que possam né, causar a violência sexual. E se for o, porventura essa criança, esse adolescente já passou por essa situação ou conhece alguém que já passou por essa situação de violência, que possa encontrar também formas e, e mecanismos de estar sendo auxiliado através dessas instituições, através dos órgãos responsáveis, assim como o MEC já citou, tanto na assistência social, os Craes, os CREAS, né? através, muitas vezes, em algumas situações, diretamente, é preciso procurar um hospital, então a gente tem o um INIP a gente tem a Delegacia da Criança e do Adolescente, então a gente tem outros órgãos que são responsáveis por cuidar dessa parte legal, mas é importante a gente estar tá abrindo um diálogo. E, geralmente, esse diálogo ele é puxado né, pelas instituições não governamentais, pelas ONGs que trabalham com crianças e adolescentes a partir das suas práticas que estão na comunidade, que estão no dia a dia, na base, com as mulheres, com as meninas. Muitas vezes essa discussão ela é trazida em grupos de mulheres e que a partir daí a gente escuta relatos de mulheres já adultas que vivenciaram situações como essas, né, de violência sexual, de abuso sexual, e que só vem se dá conta dessa situação a partir do momento que está vivenciando essa discussão, né, esse momento e esse diálogo, dessa roda de conversa. Então é importante que a gente, mesmo dentro de casa, né? mesmo que a gente não esteja ainda podendo fazer esses serviços presencialmente como a gente fazia antes, está alertando as crianças, até porque a gente sabe que, como já foi citado, mais de 80% dos casos de violência né, física, de violência sexual cometidos é, contra crianças e adolescentes, é, é ocorre dentro da própria casa, ocorre dentro do próprio lar, um lugar que teoricamente para a criança é ensinado que é o lugar de segurança, que é o lugar onde ela pode estar mais segura. E, no entanto, ela vem sendo violentada nesse período de pandemia. A gente tem vários casos aí que apareceram para a gente nas reportagens, inclusive casos extremos né, de assassinato de crianças e adolescentes, que a gente vem vendo na TV, e é importante que a gente esteja em alerta para isso, também chamando a atenção da sociedade de forma geral, acho que é importante, porque se você vê, se você observa né, ao seu entorno, né, na sua comunidade, na sua vizinhança, vamos fazer a denúncia se alguém está maltratando, se alguém está violentando, se você vê agressividade demais, vamos fazer a denúncia, a gente não precisa necessariamente fazer essa denúncia de forma presencial, a gente pode fazer essa denúncia de forma anônima, de maneira anônima, desde que a gente tenha, tenha as informações necessárias para que os órgãos possam investigar, e muitas vezes, em muitas situações, salvar a vida dessas crianças e desses adolescentes. Então é importante que a gente chame a atenção, principalmente porque nós estamos mais em casa, a gente está conseguindo observar algumas coisas que a gente não conseguia observar da nossa né vizinhança. E também para nós mesmos, enquanto pais, enquanto mães, enquanto responsáveis e cuidadores de crianças e de adolescentes, para que a gente também nos observe. né A gente sabe que a gente está passando por um momento que não é fácil, um momento difícil, não só para a gente, mas para toda a humanidade de forma geral. Mas é importante a gente se ater a esse detalhe de que muitas vezes a gente está aperreado, às vezes a gente está estressado e a gente desconta em quem está mais próximo da gente. Então, um grito, né? uma briga, é importante que a gente esteja em alerta para não estar tá cometendo nenhum tipo de violência com as nossas crianças e com os nossos adolescentes.
1: McDouglas, muitas vezes. Como a gente apontou, o abuso acontece dentro de casa e, muitas vezes, os pais são até mesmo coniventes com essa situação. O que acontece nesses casos? Por exemplo, os filhos são separados dos pais?
3: é Na verdade, quando a gente identifica, quando a rede ela identifica que existe uma situação de violência é, dentro de casa, e digamos que seja uma figura paterna e a mãe ela sabia e possivelmente não fez a denúncia quando se trata de um processo de conivência, é, consequentemente o processo judiciário ao ter essas informações e comprovações eles vão é, procurar uma, a família extensa dessa criança, que podem ser configuradas pelos avós, pelos tios, por pessoas que são próximas a essa criança, para que ela fique com a guarda é, temporária, para que depois, comprovando ou não, tenha essa guarda definitiva. Então, o primeiro ponto é buscar garantir a segurança dessa criança. Caso essa criança não tenha família extensa e seja configurado, de fato, o processo de violência, em último caso, não tenha nenhuma possibilidade de família extensa, ela passa a ser encaminhada para uma casa de acolhimento, seja municipal, ou seja do Estado, para garantir essa segurança. Mas, geralmente, isso ocorre quando a gente tem esse dado de toda a família ou de toda essa casa conivente com a situação do abuso. A gente sabe que tem um dado pequeno, mas, em sua totalidade, quando existe uma descoberta, seja as outras pessoas da casa, já pedem esse afastamento
1: do agressor. E existe o caso de organizações e serviços sociais que também amparam essa vítima? Sim, sim. No caso da assistência
3: social, é aquilo que eu trouxe de, de apoio a casas de passagem. Né? Eles vão acompanhar essa família em totalidade, vão fazer os acompanhamentos familiares, o acompanhamento individualizado dessa criança, garantir os direitos é, primordiais que estão para além da violência sexual, violado ou fragilizado, e a partir disso existem os equipamentos como CRAIS e CREAS que vão identificar essa situação da criança para possível é, encaminhamento, acolhimento, família extensa ou é, os direcionamentos jurídicos. Mas existe, de fato, uma rede muito grande, quando a gente fala numa identificação de violência sexual, existe uma rede que vai envolver saúde, educação, assistência, judiciário e Ministério Público, para atuar conjuntamente, cada um a partir de um nível de encaminhamento dessa violência, e quando se trata de proteção integral, Totalitária, a gente tem as estruturas da assistência social para dar conta e acompanhar essa criança e
1: essa família. E o Dianne, gostaria de complementar?
2: Eu acho que o é, Mark falou, né, de, to de toda forma como a gente pode denunciar, acho que o único complemento que a gente precisa fazer aqui é que a gente tem que ficar atento né, e atenta com relação... Os nossos filhos e as nossas filhas Observar o seu comportamento Qualquer mudança de comportamento Procurar conversar Procurar estar mais próximo Compreender alguma situação Se não for nosso filho ou nossa filha Um amigo, um vizinho Uma pessoa mais próxima Está sempre disponível Ou até se formos procuradas Por algum, uma criança Algum adolescente Para falar sobre a sua situação De alguma violência que estiver passando que a gente possa acolher, né? Através da nossa compreensão, que a gente possa ter uma escuta atenta, que a gente não possa, que a gente é, se coloque disponível para ouvir e não para julgar a situação, que a gente escute o relato dessa pessoa e que se a gente não, não entre em desespero. Se você não sabe o que fazer, pense ouça, né? diga que essa criança, esse adolescente, não é responsável por isso que ele está acontecendo. Se, se de, demonstra que você vai ajudá-la e procure né? saber mais informações de como denunciar e como poder ajudar esse jovem, essa criança e esse adolescente. Acho que a gente tem que estar sempre chamando a atenção da sociedade como um todo a respeito disso. Conforme o ECA preconiza, não é? Somos todos responsáveis, né? Nós enquanto pais, mães, sociedade, né? E governo. Então todos somos responsáveis por nossas crianças e nossos adolescentes e podemos garantir a sua segurança e a sua proteção no momento tão necessário para a vida. Dela. E Mac falando
1: em plano de enfrentamento. Quais estão sendo desenvolvidos na Secretaria de Desenvolvimento Social Criança e Juventude de Pernambuco para o combate ao abuso infantil ainda esse ano? Então, Ilha, no, no âmbito da Secretaria Estadual, nós temos
3: é, a atuação por meio de programas, né? Quando a gente traz, enquanto campanha, é, a discussão sobre o plano Decenal, ele foi construído, claro, pelos órgãos, os órgãos é, do governo estadual, bem como com o Conselho Estadual de Defesa da Criança e do Adolescente e também as entidades como rede, que participam da rede de enfrentamento e que compõem essa rede. Quando a gente fala nesse plano, é uma mobilização social para a gente ter um documento que, reja, que possa regir as ações de todos os segmentos, seja do governo, seja da sociedade civil, a fim desse enfrentamento à violência sexual. Este é o que a gente vai se referir este ano, esse plano conjunto entre governo e sociedade civil com a perspectiva de nortear as políticas daqui para frente. Quando a gente fala em secretaria estadual, a gente fala na, é, na realização de ações por meios de programa. Nós temos um programa especificamente que é o programa Atenção Redobrada, que é coordenado pela a Rafaela Paula, que consequentemente também faz parte da rede de enfrentamento, a gente traz ações dialogadas com todos os municípios a partir do apoio técnico aos municípios, quanto à informação, quanto ao processo de formação, quanto à realização de campanhas, Agora, este ano, a gente está com uma ação muito forte ligada à escola, que é aquilo que a gente iniciou discutindo sobre a importância... Programa Atenção, nesse mês de maio, já tem cinco municípios com formações remotas. Para um deles, como o município de Canhotinho, a gente vai conseguir alcançar 250 profissionais de educação só nesse mês de maio, com quatro oficinas é, distintas, em dias diferentes, justamente para trabalhar esse fortalecimento da discussão dentro da, da escola. Então, um dos objetivos principais do Programa Atenção Redobrada este ano, é conseguir alcançar o maior número é, de profissionais de educação na ideia de composição para esse enfrentamento às violências sexuais. Então, a gente dispõe de uma oficina que era a vivencial, a gente adequou para um modelo a priori remoto, mas a proposta é que quando a gente possa, né, todo mundo vacinado, a gente consiga voltar para o vivencial. E a partir dessa oficina, eles recebem materiais tanto informativos, materiais de sensibilização e uma cartilha que foi desenvolvida pelo programa em parceria com a Universidade Federal Rural de Pernambuco, que traz orientações e identificações para esse professor da primeira infância, de 0 a 6 anos, professores da educação infantil.
1: A gente está chegando no final do programa, mas antes eu gostaria de passar a palavra para cada um de vocês fazerem brevemente as considerações finais. Mac Douglas, eu queria que você iniciasse e também repetisse os canais de denúncia onde a, a gente pode fazer...
3: Então, de antemão, eu já quero novamente agradecer o convite e daqui a pouco eu falo mais um pouquinho sobre essa nossa participação, mas reforçando os canais de denúncia, você pode procurar fazer denúncia por meio do Disque 100, você pode procurar qualquer equipamento da assistência social, como o CREAS, CREAS o próprio Conselho Tutelar, os próprios conselhos de direitos, as ouvidorias das secretarias estadual e municipal, as próprias delegacias de que são delegacias especializadas, caso no seu município não tenha a delegacia especializada, você pode procurar uma delegacia comum que vai ter um atendimento especializado para este tipo é, de demanda. Então, qualquer canal desses que a gente citou podem ser é, referências para a porta de entrada dessas denúncias. Então, o ideal Willian, é que a gente, ao identificar, a gente não fique calado. É uma, uma, uma frase que eu gosto sempre de trazer à tona e frisar, não fique calado, identificou situações de violência, repassa para a rede, para que a rede possa, de alguma forma, tentar garantir o direito dessa criança e do adolescente. Então, enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto órgão governamental, enquanto rede, nós pedimos que toda a sociedade se una a nós na perspectiva de, de fato, dialogar, ampliar essa discussão e que consigamos de fato, trazer para as nossas crianças esse enfrentamento a uma violência que deixa tantas marcas e tantas implicações na vida de quem a sofre. Então, novamente eu eu digo aqui a gratidão por estar nesse espaço de diálogo, né me coloca à disposição para possíveis momentos e que, de fato, a gente una as mãos e consiga, de fato, é, trabalhar e lutar junto por nossas crianças e adolescentes. Obrigado,
1: William. Muito obrigado pela sua participação, Mac Douglas é, agora eu passo para a palavra para Rio Diany Lima fazer as considerações finais.
2: O também quero agradecer a oportunidade de estar aqui com você, com o MEC, dialogando sobre essas questões tão importantes e tão relevantes para mudanças de comportamento na nossa sociedade. Eu acredito nisso, né? Que a gente vive numa sociedade assim, muito injusta, muito machista, muito violenta mas é a partir do trabalho que a gente desenvolve com as crianças, com os adolescentes, com os adultos, de formação, de formação, que a gente vai mudar e transformar né, essa sociedade para uma sociedade mais justa. E é, quero convidar todos e a todas para fortalecer, quando a gente vai estar agora, no dia 6, fazendo o lançamento da campanha da Rede, que diz, cadê teu plano enfrentamento às violências sexuais contra crianças e adolescentes? É dever de todos e todas. Então, convidar todos, todas e todos, convidar para que todas, todos e todos também possam estar junto com nós, né? com todas nós, com todos nós, reverberando essa... Essa campanha, trabalhando no dia a dia, estão atentos e atentas. Que se você conseguir identificar ou procurado por alguma criança e adolescente, que você possa, né, buscar ajuda nesses canais, nesses meios em que o Mac falou anteriormente. É importante estar presente, se fazer presente, para que possa, né. Se a gente passou, se alguma criança, eu costumo dizer, né. As mulheres que eu ouço, as crianças, os adolescentes, que a gente, quando a gente passa por uma situação de violência, não quer dizer que a gente vai estar vivenciando essa violência para o, nosso, para o resto da nossa vida, mas que a gente, a gente pode mudar isso, a gente pode dar um basta, a gente pode colocar um fim, a gente pode mudar a nossa realidade. Nós podemos, né? Então, não sozinha, nem sozinhos, a gente precisa buscar ajuda, a gente precisa estar fortalecida, mas a gente. Pode vir essa página, mas a gente vira essa página, né? Sendo acolhida, a gente vira essa página sendo acolhido e também buscando né, as formas de enfrentamento, fazendo a denúncia, a gente buscando justiça e também buscando viver mais com o nosso autocuidado e com a nossa autoproteção. Estamos aqui abertas e abertos para qualquer outro momento, eventualidade, estar tá contribuindo de alguma maneira, de alguma forma para o programa.
1: Obrigada. Muito obrigado, Hildiane. O Saúde ao Tema de hoje fica por aqui. Eu agradeço a participação da psicóloga clínica, coordenadora de projetos do Centro da Mulheres do Cabo, terapeuta comunitária e pós-graduada em Direitos Humanos e Gênero pela UFPE, e o Diane Lima e com o psicólogo Mac Douglas de Oliveira, que também é doutorando em psicologia social pela UFPB e gerente de políticas para a criança na Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social Criança e Juventude de Pernambuco. Fique atento à vacinação no seu estado e município. Se você já pode tomar, agende logo a sua vacinação. E mesmo se você já tomou ou ainda não chegou a sua vez, continue seguindo todas as medidas de prevenção. Para mais informações, consulte a Secretaria de Saúde do seu município. Caso tenha perdido o começo deste programa ou algum anterior, você pode ouvir no formato de podcast no site rádiopaulofreire.ufpe.br Esta edição também fica disponível nas plataformas digitais. É só procurar Saúde é o Tema para encontrar o podcast na plataforma de sua preferência. A produção e o roteiro desta edição do Saúde o Tema é da professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE, Ana Veloso. Nas redes sociais, os estudantes da UFPE. Mariana, de Rádio TV Internet. E Ana Sofia Ramos, de Publicidade e Propaganda. Sob orientação da professora Cecília Almeida. Edição de podcast, Felipe Novaes. Tchau e até o próximo Saúde ao Tema.
0: Ciência no dia-a-dia. A, dia, a ciência aplicada e descomplicada. Os plásticos são um dos maiores problemas de poluição do mundo. E isso porque eles demoram muito tempo para se decompor e estão em todos os lugares. Se você olhar a sua volta agora, enquanto está ouvindo esse episódio, tudo é plástico. O seu celular, o seu computador, o seu carro, até na roupa que você está usando, tem plástico. A invenção do plástico foi uma revolução e mudou totalmente as nossas vidas. São tantos tipos diferentes para tantas funções que não conseguimos mais pensar em como pode ter sido a vida antes do plástico. Com ele, podemos ter objetos mais resistentes, mais leves, mais flexíveis mais versáteis. E como ele pode substituir o vidro, a madeira, o papel e os metais? Também podemos, através dos plásticos, reduzir a extração de recursos naturais, como as árvores e os minérios. Mas nem tudo são flores. A produção industrial do plástico gasta uma quantidade enorme de energia e gera um sem fim de resíduos além do próprio plástico se transformar em um resíduo em si, quando não é mais utilizado. Então, o que fazer? Sabemos que não podemos mais viver sem plástico. Mas se continuarmos nesse ritmo, vamos acabar morrendo soterrados em tanto plástico. Em primeiro lugar, podemos reduzir bastante o nosso consumo de plásticos principalmente aqueles que são descartáveis, como sacolas plásticas, copos, garrafas e canudos. E isso já faz uma diferença enorme. Outra excelente alternativa é investir em tecnologia que produza materiais biodegradáveis para substituir os plásticos descartáveis. Já que eles não têm um longo tempo de vida, não tem problema se eles se degradarem num período de tempo mais curto. E o planeta certamente agradece mas existem materiais que não podem se degradar tão facilmente. Imagine se os canos de PVC que levam água e esgoto da sua casa se desintegrarem com o tempo. Ou o painel do seu carro, a sua geladeira, o seu computador. Para alguns objetos e equipamentos, o material precisa ser durável, resistir à degradação. Mas ainda assim, eles não duram enquanto objetos para sempre. O computador quebra, a geladeira para de funcionar e tudo acaba no lixo. E é aí que está um dos enormes problemas do plástico. O que fazer com essa quantidade de objetos que vai se acumulando? Precisamos investir na reciclagem desses objetos. E reciclar não é a mesma coisa que reutilizar. Reutilizar significa utilizar várias vezes como aquele copo ou garrafa de plástico que lavamos e continuamos usando, ou aquela embalagem de sorvete que usamos para congelar alimentos. Podemos sempre reutilizar embalagens para fazer artesanatos ou brinquedos, mas estamos apenas prolongando a vida daquele objeto, que cedo ou tarde vai parar no lixo. Reciclar significa transformar aquele objeto industrialmente para que ele volte a ser utilizado como tal, ou com outra função. Assim, o resíduo, ou o lixo, vira matéria-prima novamente e volta a ser utilizado como partes do carro, do computador ou da geladeira. Mas nem todos os objetos de plástico podem ser reciclados, você vai me dizer. Fato! Nem todos são reciclados aqui no Brasil ou no mundo. Seja porque não temos tecnologia ainda para reciclá-los, seja porque não é rentável. Se todas as empresas fossem obrigadas a reciclar seus produtos quando eles não são mais usados, que é o que chamamos de logística reversa, talvez tivéssemos uma gama maior de tipos de plástico sendo reciclados. Podemos escolher comprar de empresas que reciclam seus produtos, atuando como consumidores mais conscientes. Mas é possível também ajudar na reciclagem do nosso dia a dia. Você já reparou que em cada embalagem de plástico tem umas letrinhas e aquele símbolo de reciclagem, aquelas setinhas em círculo? Então, essas letrinhas significam o tipo de plástico e o símbolo indica se ele é reciclável ou não. As embalagens de manteiga, iogurte, salgadinhos são na sua maioria de polipropileno indicado pelas letras PP, e elas podem ser recicladas. As embalagens de sucos e refrigerantes, conhecidas como garrafas PET, que é a sigla para politereftalato de etileno, também podem ser recicladas. Nessas embalagens, você vai encontrar o símbolo de reciclagem ao lado das letras PET. E aquele filme plástico que usamos para embalar os alimentos é feito de PVC, policloreto de vinila. O mesmo material que faz os canos de água e esgoto. E o PVC também é reciclável. E existem também as embalagens de poliestireno, ou PS. Tipo aquelas bandejas onde são colocadas carnes e frios, sabe? Também conhecido como isopor. E esse material também é reciclável. O problema são as embalagens de plásticos mistos, onde são misturados tipos diferentes de plástico. Essas não são recicláveis e vêm marcadas como outros. Então, é muito importante conhecer os tipos de plástico que utilizamos, principalmente os descartáveis, como os das embalagens, e tentar escolher pelo menos aqueles que são recicláveis. Isso já fará uma diferença enorme na quantidade de resíduos que nós geramos todos os dias. E claro, sempre que possível, escolha objetos feitos de outros materiais, como papelão ou vidro, que são mais facilmente recicláveis. Eu sou Mariana Ginter, bióloga e professora da Universidade de Pernambuco, e esse foi mais um Ciência no Dia a Dia.